1: Bonjour à tous. Au menu du jour, à partir de mercredi et jusqu'à dimanche, aura lieu la 13e édition de la Fête de la Nature. Près de 5000 activités seront organisées partout en France. On en parle dans quelques minutes et en direct avec notre invité. Et puis, elles arrivent en force et font déjà débat. Les élections européennes en France se dérouleront ce week-end. Mais que pensent les jeunes de l'Europe Est-ce qu'ils se sentent européens et vont-ils aller voter Vous entendrez vers h 50 un témoignage d'une jeune Allemande. En attendant, très bon début de semaine. Semaine, nous sommes le lundi 20 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, on va prendre un bain
0: d'innovation avec vous Patrick Clanchant. <rire> bonjour. Ah oui, puis je me suis plongé dans l'océan de la tech ce, ce, ce week-end. Eh hein. ben justement Patrick, la ouais. semaine
1: dernière se tenait à la porte de Versailles à Paris, le salon des technologies VivaTech. Vous y êtes allé et vous revenez avec une solution qui permet à la fois de sous-traiter de micro-tâches digitales et d'améliorer les conditions de vie de centaines de femmes réparties dans les pays les plus pauvres de la planète, c'est-à-dire ouais. hein.
0: C'est-à-dire tout un programme, mon cher Melker. c'est une innovation sociale et technologique, en fait, que j'ai pu découvrir lors d'un Spark Show. Alors, un Spark Show, c'est un mix entre un TEDx, des micro-conférences de 15 minutes et The Voice. Il y a donc des porteurs de projets qui ont 3 minutes pour faire mouche auprès d'un panel de journalistes dont j'étais, qui pourront buzzer les journalistes ou non. Et s'ils buzzent, eh bien, nous prenons l'engagement moral de faire un sujet dans notre média. Et donc, vous avez buzzé Eh bah bien oui, je, j'ai buzzé comme l'éclair, euh, voilà. car j'ai buzzé et je voulais vous parler donc d'Isaït, cette innovation qui est née d'un constat qu'aujourd'hui dans le monde 2 milliards de personnes travaillent pour moins de 2 dollars par jour dont 70% sont des femmes et qu'avec le développement du digital se multipliaient de nombreuses tâches simples mais chronophages et très coûteuses si elles étaient réalisées dans des pays développés. Alors l'intuition d'Isaït c'est donc la création d'une plateforme qui accompagne les entreprises françaises dans le découpage en multiples tâches simples leurs projets digitaux comme par exemple du détourage d'images ou d'écriture de textes courts pour les blogs, des textes qui leur sont préécrits et qu'elles n'ont plus qu'à, qu'à recopier et les mettre euh, et mettre ainsi en relation donc ces entrepreneurs du digital avec des femmes auto-entrepreneurs qui réaliseront euh, ces micro-tâches pour une rémunération tout à fait correcte et juste.
1: Et à combien justement sont-elles rémunérées ces femmes
0: Eh bien aux alentours de 20 euros, donc vous voyez bien le différentiel entre 2 et 20 euros euh, Melchior, ah oui, 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 oui. donc 20 euros par jour avec le souci d'Isaïde d'aller plus loin que la simple rémunération euh, importante et, et, et juste. Isaïde veut aussi vérifier que cette action a un impact sur celles qui travaillent mais aussi sur leur entourage. C'est pourquoi au début de la collaboration, chaque hiter, un hiter, c'est le nom qui est donné donc à ses collaboratrices, remplit un questionnaire très complet pour connaître la situation sociale, économique, patrimoniale, afin de vérifier que la rémunération volontairement haute pour le pays est un réel impact. Et Philippe Coujambet, le cofondateur avec Isabelle Marchala de isaïd nous racontait samedi cette belle histoire d'une femme comptable qui avait perdu son travail, qui souhaitait se lancer dans cette même activité comme auto-entrepreneuse, mais qui ne le ne pouvait pas, euh, faute d'avoir les moyens euh, d'acheter un ordinateur. Et grâce à Soit eh bien, et au travail de multitâche digitale qu'elle a fait, elle a pu acquérir un ordinateur et devenir euh, comptable auto-entrepreneuse et donc de mieux gagner sa vie encore que si elle travaillait euh, pour Isaït.
1: Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne très concrètement Patrick Alors, Très
0: concrètement, Isaït n'a que 3 ans, donc euh, c'est encore relativement modeste, mais ce sont quand même 443 euh, entreprises françaises et de projets qui ont été euh, traités par Isaït. Il y a 903 hitters qui ont travaillé ou qui travaillent pour Isaït, ça a impacté directement 3612 personnes pour un total de... Euh, près de 12 millions de micro actions digitales. Alors dans les mois qui viennent Isaïd va s'ouvrir à l'Afrique anglophone pour l'instant ce n'était que francophone et à l'Asie avec un objectif de 10 000 hitters à l'horizon 2030. Une solution moi que je trouve et qui j'espère à terme va permettre de faire reculer la pauvreté dans le monde qui je vous le rappelle Melchior est le premier des 17 objectifs du développement durable prôné par l'ONU. il en reste 16. À vous de me les citer maintenant Melchior. Ah non pas tout de suite Patrick peut-être une prochaine fois. Comment ça vous n'avez pas préparé vous aviez le texte avant <rire> Alors par contre tout ce qu'on Alors, sait,
1: il euh, y a un objectif qui est net, c'est que ce
0: soir, on vous retrouve à 17h pour l'écho <rire> des solutions. Exactement, l'écho des solutions. On va retrouver vos amis d'Ashoka, euh, Melchior, ah puisqu'on oui. va parler de la ville apprenante, du territoire apprenant avec François Tadei et Angélique Figari. Et on va donc découvrir ce que ça veut dire qu'être un territoire apprenant avec tous nos invités. Et nous sommes tous acteurs du changement. Merci beaucoup, Exactement. Patrick changemaker Conchant.
1: A tout à l'heure, 17h03. Ah, à tout à l'heure, ça marche, merci Michael, au revoir. En attendant, vous écoutez RCF, il est h 35 et nous allons fêter la nature avec notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Et oui, elle nous entoure, elle est belle, elle est vaste, mais elle est en danger. Elle, c'est la nature qu'on va donc pouvoir fêter. Bonjour François Le Tourneux. Bonjour Bienvenue dans Ça fait du bien. Vous êtes le président de la fête de la nature. Alors, à partir de mercredi et jusqu'à dimanche, vous inviterez le public à se rapprocher de la nature, car cette année, ce sera la treizième édition de la fête de la nature. Ça veut dire que elle est née en 2007, cette fête, avec la même idée à l'époque, protéger la nature, François Letourneux
2: bah, L'idée, oui, elle est toujours la même. L'idée, elle est que pour protéger la nature, il faut certes, il faut certes des lanceurs d'alerte, il faut des gens qui comme ça a été le cas du récent rapport de l'IPBES euh, nous rappelle que la nature va pas très bien. Mais il faut aussi qu'on s'y intéresse, qu'on, qu'on, y, qu'on y prenne goût et qu'on s'en rapproche. Or, euh, notre vie nous éloigne de plus en plus de la nature. Et on s'est dit qu'il était urgent de montrer que la nature, ce n'était pas que des craintes, des, des inquiétudes et, des menaces, mais que c'était aussi du bonheur, du plaisir, de la bonne nourriture, euh, du bon temps, et voilà.
1: Environ 5000 manifestations euh, seront organisées pendant ces quelques oui, jours voilà pour fêter à la nature avec plus d'un million de personnes qui vont euh, participer depuis la création en 2007. Est-ce que vous constatez une une certaine augmentation du nombre de participants
2: Oui, oui, euh, elle, est, elle est progressive. Il euh, y a une augmentation et puis il y a surtout une diversification et, et un élargissement des des cibles et ça, ça nous ça nous plaît vraiment de plus en plus des des particuliers euh, qui ont qui ont fait des efforts pour que leur jardin soit, soit riche en biodiversité, sont heureux de les ouvrir à leurs voisins et, et de leur montrer qu'on peut, faire, qu'on peut faire des choses même quand on est un particulier avec un petit jardin.
1: Associations, particuliers, établissements scolaires oui, et donc... Euh, oui,
2: oui con... grands établissements scientifiques et techniques aussi, l'Office des forêts, le muséum, les parcs nationaux évidemment, oui.
1: Euh, en tout cas, il y aura aussi des collectivités locales qui vont euh, oui. pouvoir mettre en place ces animations un peu partout en France. Est-ce qu'il y a une thématique qui se dégage de cette 13e édition
2: bah, chaque année on prend un, une thématique prétexte mais, mais on, on, on a le choix de la respecter ou pas. Cette année on a voulu parler de la nature en mouvement, parce que euh, c'est, c'est important de se rendre compte que, qu'on, qu'on, qu'on ne protège pas euh, que, euh, quelque chose d'immobile, de, d'immuable, mais euh, qu'on fait fonctionner une biodiversité, un vivant qui nous, qui nous, dont nous faisons partie. Vous avez dit que la nature nous entourait, c'est plus c'est encore plus que ça. On en est on est dedans, on oui. est on est on en fait partie.
1: Nature en mouvement, ça veut dire quoi Cycle des saisons, par exemple
2: eh ben, Par exemple, c'est le cycle des saisons, mais c'est aussi euh, le fait que euh, on peut, si on s'en donne la peine, rendre une qualité écologique bien supérieure à un terrain qui a été dégradé. Et On encourage les gens à montrer qu'on peut faire bouger la nature dans le bon sens.
1: Alors, 5000 activités, ça serait loin à citer. Est-ce que vous pourriez donner un exemple très concret d'une activité pour que nos auditeurs comprennent en quoi consiste cette fête de la nature, François Le Tourneux
2: coup, euh, je, je, je vous recommande d'aller dans l'une des trois manifestations qui, en Guadeloupe, permettront d'aller euh, voir pondre les tortues marines.
1: Donc euh, ça, ce sera en Guadeloupe
2: Ça sera en Guadeloupe. Alors évidemment, je plaisante, mais évidemment, <rire> en, en, en France, ça m'embête de vous donner une manifestation particulière, parce que notre objectif, c'est que chacun trouve mmh. à, à 10 minutes de chez lui euh, quelque chose. Alors ce quelque chose est évidemment très variable. Ça va depuis euh, l'identification des chauves-souris en en, en étudiant le bruit qu'elles font, ça va, ça va jusqu'à au comptage des oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux engage à plusieurs endroits le, sa, sa, sa grande campagne de comptage des oiseaux à l'occasion de la Fête de la nature. Donc c'est une occasion pour les gens qui ont un peu perdu l'habitude d'écouter les oiseaux de recommencer à les écouter et à les observer. Voilà. Et puis il y a euh, des, les, les plus les plus férus botanistes pourront aller euh, à la chasse aux orchidées parce que c'est le moment euh, dans l'année. Et puis voilà.
1: Et on va continuer d'évoquer cette fête de la nature avec vous, François Letourneux, pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Alors c'est une fête évidemment qui est ouverte à toutes et tous. C'est important, selon vous, que toutes les générations participent à cet événement
2: Il y a une génération sacrifiée, si je puis dire. C'est, c'est... Les, les, les grands-parents, ils ont souvent dans leur enfance... Euh approcher la nature pas, par, par, par au titre, parce que c'était leur vie quotidienne parce que parce qu'on marchait à pied parce qu'on regardait autour de soi parce qu'on vivait à la campagne mais euh, aujourd'hui euh, il y a une génération qui a qui même quand elle vit à la campagne a un mode de vie urbain et passe de la bagnole à l'écran euh, sans sans trop regarder ce qui se passe autour d'elle et en, en revanche les enfants ils sont passionnés ils sont passionnés par euh, les spectacles qu'on peut leur montrer et donc, la fête de la nature, c'est dans la nature, ça a l'air de rien, mais il y a plein de gens qui disent « Ah, pour la fête de la nature, on va passer un film ben ». Bah non, la fête de la nature, c'est dans la nature. La fête de la nature, c'est gratuit, et la fête de la nature, c'est pas triste. Et ça, on y tient beaucoup, donc ça veut dire que cette, cette re- ce retrouvaille entre les grands-parents et les, et les, et les petits-enfants... C'est une, des, c'est une un des grands bonheurs qu'on a dans les manifestations de la fête de la nature. Mais on en a d'autres. Par exemple, on, on, veut, on veut que cette fête associe les gens qui sont le plus privés de nature. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestations, vous les verrez, mais un ben bon nombre, plusieurs dizaines de manifestations, qui sont organisées au, pour les détenus, qui, euh, qui ont une permission de sortie pour venir euh, travailler dans la nature pendant une journée avec leur famille, ou pour travailler dans le jardin de de la maison, de la, de, 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 du lieu de détention. Et on tient beaucoup à ça et on, on, est, on est vraiment euh, fiers et heureux que l'administration pénitentiaire ait euh, tenu à faire cette, cette action exemplaire.
1: Et pendant ces fêtes de la nature, est-ce que vous avez l'impression que les enfants sont plus marqués que leurs parents euh, par la protection de l'environnement, par la nature
2: Oui, bah, ils sont évidemment plus... Ils savent que c'est, 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 sur, leur, leur, c'est sur leurs épaules que que tomberont les effets désastreux de, de, de certaines de nos, de nos carences. Mais euh, non, la fête de la nature, ce qui est, ce qui est, ce qui est amusant dans les, dans les manifestations de la fête de la nature, c'est que euh, ce n'est pas par méchanceté ou par, ou par euh, indifférence pour la nature que les gens la, la, n'ont pas l'occasion de la voir. Oui. C'est parce qu'il n'y a personne pour la leur montrer aussi trop souvent. Euh, qui, qui aujourd'hui dans un village est capable d'expliquer à ses, à ses voisins euh, du lotissement? Quels sont les noms des oiseaux qui chantent euh, Quelles sont les plantes qu'on trouve au bord des chemins ben Ça, le jour de la fête de la nature, on a autour de soi des spécialistes qui vous montrent tout ça.
1: François Le Tourneau, je ne vous apprends rien, l'environnement est au cœur de l'actualité. Pourquoi organiser une fête alors qu'on dit que la biodiversité va très mal
2: ben Parce que euh, la, la bio, si la biodiversité va mal, ce n'est pas parce qu'on euh, on, on s'en occupe trop ou qu'on on, on l'aime trop. Hein, c'est parce qu'on l'aime pas assez. Et nous pensons que euh, c'est pas parce que ça va mal, qu'il faut pas, euh, c'est pas parce que la grand-mère est, est, est âgée qu'il ne faut pas lui souhaiter son anniversaire.
1: On, a, on apprend souvent des mauvaises nouvelles concernant la nature, souvent de la part d'ailleurs des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution, la bonne manière pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement, finalement de faire peur
2: C'est à la fois indispensable pour pour prendre conscience des choses. Je prends un exemple Euh, on avait tous remarqué qu'on n'était plus obligé de nettoyer nos pare-brises de voiture parce qu'il n'y avait plus d'insectes. Et les Allemands viennent de faire une étude absolument passionnante euh, qui a mis en évidence que dans les réserves naturelles d'Allemagne, la la masse d'insectes, la quantité globale d'insectes s'était effondrée de 80%. Ce qui veut dire que les pesticides qui sont déversés dans les champs autour ont des conséquences jusqu'au cœur de la réserve naturelle. Donc, ça, c'est le type même du du cri d'alerte. Euh, il faut pas que le cri d'alerte soit démobilisateur. Quelquefois, il peut pousser les gens à se dire oh bah, puisque c'est fou. Ah, baisser c'est les l'instant. bras oui. Voilà, baisser les mmh. bras. Il est démobilisateur. Et nous, nous disons au contraire, les lanceurs d'alerte sont utiles, mais il y a une autre, une autre information à faire passer. C'est que la nature, dès qu'on lui fout la paix, dès qu'on la regarde, dès qu'on s'occupe d'elle, dès qu'on, dès qu'on l'aide à, à bien, à retrouver un bon fonctionnement, elle nous le rend tout de suite. Elle n'a pas d'inertie. Elle est, elle est. Dès, dès que vous arrêtez de mettre des insecticides, les insectes reviennent à moins qu'il reste des insecticides dans le sol pour encore une trentaine d'années. Mais mais dès qu'on fout la paix à la nature, elle elle fleurit et elle elle s'exprime. Et c'est ça qu'on veut dire. On veut dire aux gens, oui, la situation est difficile, oui, il y a besoin d'efforts publics, il y a besoin de grandes décisions, il y a besoin de lois et règlements, mais il y a aussi besoin tout simplement de... euh, de gens affectueux avec le, avec le vivant avec qui les entoure, de gens qui, qui, le, qui le, le connaissent un peu, le comprennent, l'observent et font attention. Par exemple, des gens qui, qui euh, au lieu de tondre toute leur pelouse à 2 cm du sol tous les toutes les semaines, laissent 5 euh, euh, ou 6 mètres carrés de, 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 de friches sauvages pour que les, les sauterelles puissent s'y réfugier et les lézards s'y cacher. Ce sont
1: Par des exemple, petites actions
2: voilà, c'est des petites actions, mais dont on voit tout de suite les résultats. Et justement, l'intérêt d'aller visiter des jardins, des gens qui, sont, qui ont fait, qui ont conduit ces petites actions, c'est qu'ils peuvent vous montrer qu'entre eux, euh, que, 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 qu'il y qui a une vie beaucoup plus, beaucoup plus riche, beaucoup plus vivante, beaucoup plus active chez eux qu'à côté.
1: J'aimerais qu'on termine, François Le Tourneau, en nous adressant aux jeunes, parce qu'on a l'impression que, justement, les jeunes s'emparent un petit peu du dossier de la protection de l'environnement. On a pu voir ça dernièrement avec les marches pour le climat. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes pour cette fête de la nature Est-ce qu'il faut y aller Il faut foncer
2: Oui, bien sûr, il faut y aller. Et puis il faut surtout il faut, 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 faut les inciter à aller plus loin. Je vous le disais tout à l'heure... On... C'est, c'est parce qu'on connaît pas c'est parce qu'on on, on est, on est plus frotté à la nature que, que ça bon, donc moi ce que je leur conseille aux jeunes c'est d'entrer dans une association de, de protection de la nature ils recevront de l'information on leur expliquera, on leur apprendra à reconnaître les oiseaux au champ ou à reconnaître les, 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 les abeilles sauvages qui sont, responsables de, enfin, qui, sont, qui sont utiles pour faire la pollinisation bien plus que les abeilles domestiques enfin, on leur apprendra tout ça et on leur apprendra non pas de manière scolaire et ennuyeuse mais on leur apprendra à les voir vous savez, c'est frappant quand on se balade en, en montagne euh, et, qu'on, et qu'on y est un peu habitué. Bah, on constate que les touristes qu'on croise n'ont pas vu, n'ont vu aucun des chamois et des bouquetins qui, qui ont jalonné notre route, tout simplement parce qu'on est exercé à les voir.
1: Merci beaucoup François Le Tourneux d'avoir été avec nous dans Ça fait du Bien.
2: Merci. Merci à vous et bonne fête de la nature pendant
1: cette fin semaine. Et je rappelle donc que vous êtes le président de la fête de la nature, un événement national qui commencera je le rappelle ce mercredi 22 mai et se terminera dimanche 26, programme complet et renseignements sur le site www.fetedelanature.com. Ça fait du bien, continuons en direct jusqu'à 13h sur RCF, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, à suivre un message de Philippe de la Chapette de l'Office Chrétien des personnes handicapées à propos de l'inclusion, mais on va rester pour le moment dans le thème de la nature avec une très belle chanson de Julien Clerc, extraite de son dernier album.
3: Sous un grand arbre j'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée majestueux ses racines j'ai puisé La sève des grandes traversées Et mon pays je l'ai trouvé Dans tes yeux Sous mon arbre je me balance Je me repose loin du cours des choses Sous mon arbre je me balance La pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage J'y ai mis mes enfantillages Et nos enfants de tous les âges Merveilleux j'ai fait durcir un peu les corps pour nous donner le cœur, la force de voir la vie et ses entorses. Tous les deux, sous mon arbre je me balance, je me repose loin du cours des choses, sous mon arbre je me balance. la pause, on a bâti notre cabane, nos petits dans tes bras de liane. à l'abri tu berces mon âme, avec eux Grandiose.
1: Sous mon arbre, c'était une chanson de Julien Clerc sur RCF Ça fait du bien jusqu'à 13h sur RCF Il est midi 49, ça fait du bien d'en parler avec Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. L'inclusion est devenue le maître mot des politiques en matière de handicap partout dans le monde d'ailleurs, y compris en France. Mais un rapport récent de l'ONU a pourtant interpellé notre pays à ce sujet.
4: La rapporteuse spéciale recommande de fermer progressivement tous les établissements pour personnes handicapées. Elle s'appelle Catalina de Vandas, cette rapporteuse qui est en charge pour l'ONU des droits des personnes handicapées. En 2017, elle était venue faire une sorte d'audit de la France. Son rapport, senti en mars dernier, a marqué les esprits tant il met en cause nos politiques et nos dispositifs. Quelle est la ligne
1: directrice de son rapport
4: Son seul repère se résume en un mot, le... Tout inclusif, toute personne handicapée, quel que soit le handicap, même le plus sévère, devrait pouvoir vivre comme elle le souhaite, sans aucun cloisonnement, dès la naissance et à tout âge de la vie. D'où la nécessité, selon elle, de fermer tout établissement spécialisé, classe, institution résidentielle ou de travail. À l'inverse, l'injonction est de développer des services accessibles, un soutien de proximité pour que toute personne handicapée puisse participer pleinement à la vie de la société dans tous les domaines, à égalité et en échange quotidien avec tout à chacun. Ainsi, pour Madame de Vandas, en France, il faut sortir d'un système qui prend en charge l'incapacité de la personne handicapée, la stigmatise, l'enferme, parfois la maltraite. À l'inverse, en donnant la parole aux personnes handicapées elles-mêmes, c'est toute la société française qui doit se transformer, la traiter comme un sujet ayant les mêmes droits que toute autre personne, enseignement, soins, protection sociale, justice, logement, travail, rien n'échappe à son diagnostic sévère.
1: Alors comment ce rapport a-t-il été accueilli en France, Philippe de la Chapelle
4: euh, Beaucoup d'agacement de toutes par services publics, établissements spécialisés, associations n'ont pas manqué de réagir. Pas tant sur le fond, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce rapport, que sur la forme presque violente de l'interpellation avec la part d'idéologie que l'on devine. Il ne faudrait pas penser que la seule inclusion qui vaille est forcément hors les murs, avec tous les services à votre disposition, certes, mais au risque d'une solitude que génère notre modèle de société individualiste. La liberté, c'est aussi celle de choisir la vie en établissement, en habitat partagé, le travail protégé. Quand ceci me conviennent et répondre à mon besoin, que je sois
1: handicapé ou pas, et que mon handicap soit sévère ou pas. Et c'était Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, sur RCF. 12h30, 13h, ça fait du bien. Dans moins d'une semaine, les Français seront appelés aux urnes à l'occasion des élections européennes. Et à l'heure où les débats sont lancés et où les sondages défilent, quelle est la place des jeunes dans l'Europe Est-ce qu'ils se sentent européens Comment l'Europe s'incarne dans leur vie Écoutons aujourd'hui le témoignage de Sophia, une jeune allemande. RCF, Jeunes d'Europe.
5: Je m'appelle Sophia, je suis 23 ans et je viens de Deutschland. Je m'appelle Sophia, j'ai 23 ans et je viens d'Allemagne. Et euh, l'Europe, euh, ça veut dire pour moi euh, l'idée de l'unité, aussi d'échange de, de cultures, de travailler ensemble et vraiment de d'échanger euh, aussi quand il y a des différentes euh, positions, des différentes opinions. J'ai fait une année d'échange à la Finlande et euh, je suis aussi déjà... Euh, Voyager beaucoup autour de l'Europe, beaucoup à la France et euh, aussi aux autres pays. Et euh, je me sens euh, comme européenne euh, généralement. Je crois que c'est important d'aller voter parce que le choix que nous avons avec euh, un Parlement européen, c'est très important. Même si je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à euh, améliorer parce que... Le contact pour euh, chaque citoyen avec euh, le Parlement européen n'est pas très proche. Pour moi, je ne connais pas les personnes qui sont dans, dans le Parlement européen. Et aussi, euh, des in- initiatives euh, des citoyens de l'Europe ensemble, je pense que c'est très difficile de les organiser. Au euh, fil oui.
0: C'était
1: Jeune d'Europe sur RCF. Et vous pourrez découvrir demain un nouveau témoignage.
6: Devenez producteur de joie sur RCF.
1: Depuis le début du mois d'avril, on vous présente des projets labellisés RCF que vous pouvez soutenir financièrement. Ils sont à retrouver sur le site producteurdejoie.rcf.fr Par exemple, fêtez et partagez le sein du jour ou encore un projet, vous avez dit, fragile saison 2019. Et c'est justement celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour anne carléo Bonjour Malcoeur. Vous êtes rédactrice en chef opération spéciale RCF, également présentatrice de cette émission « Vous avez dit, fragile » qui existe depuis quelques années, diffusée une fois par mois sur RCF. Alors, on va revenir à la jeunesse de cette émission. Quel était l'objectif au moment de sa création Pourquoi ce titre, d'ailleurs, vous avez dit fragile
6: Ça fait plein de questions. Bah oui, de. Euh, bah, la, la jeunesse, c'est, en fait, je ne sais pas si Diaconia 2013, ça vous parle. Ça avait été un, un moment important pour l'Église de France, où à Lourdes, plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies. Euh, et parmi elles, euh, 2000, je crois, personnes en, en situation de, de pauvreté, de précarité. Et euh, ça avait été un moment euh, important parce que euh, Martin Ferrand, qui est à l'origine de ce projet, pourrait en, en parler se sont retrouvés à ce moment-là au même niveau des évêques et des gens qui avaient une expérience de la grande précarité et ils se sont mis à parler ensemble et ça a créé du coup un, une relation différente et à partir de là des choses aussi sont nées dans, dans les communautés chrétiennes. Et dans, il y avait cette intuition-là de se dire, chacun a une expérience à partager une parole à partager et on a alors ça a mis un peu de temps après à, à se concrétiser sur l'antenne d'RCF mais c'était un peu reprendre cette intuition-là de se dire si dans la société euh, tous les, tout le monde n'a pas potentiellement la parole, il y a quelque chose qui manque. C'est comme quand on parle de parité, euh, l'idée que les hommes et les femmes aient une part égale, c'est pas juste pour une question euh, de, de 50-50, c'est parce que euh, on est convaincu que chaque partie de l'humanité a quelque chose à apporter, ben là c'est pareil et c'est vrai qu'on est souvent dans les médias où on pourrait nous reprocher d'être un peu dans le règne des experts, où il y a les sachants qui viennent dire euh, sur telle question, voilà ce qu'on sait, voilà comment il faudrait penser et en fait, chacun de nous a une forme d'expertise dans des domaines différents de la vie et les personnes qui vivent la grande précarité, la fragilité, enfin, on peut dire de mille manières, euh, bah, elles ont aussi une expérience unique à partager. C'était un peu ça l'intuition du départ.
1: Voilà, l'objectif, donner la parole à des personnes qui n'ont pas l'occasion de la voir. Alors, vous avez dit Fragile, c'est une des émissions les plus appréciées par nos auditeurs. Souvent, après l'avoir écoutée ou alors après avoir entendu des témoignages, certains de nos auditeurs disent qu'ils en sortent grandi. C'est une émission qui nous
6: parle à tous, anne carléo <rire> Oui, et alors pour répondre à ça, je pourrais prendre l'exemple d'une émission, par exemple, qu'on a fait sur le thème de la, pré- de la sobriété. La sobriété, c'est un thème qui est assez à la mode. Euh, certains pourraient dire que c'est un thème bobo où on choisit de vivre euh, pour être écolo, ce qui d'ailleurs est une préoccupation tout à fait louable et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a une manière d'aborder la sobriété qui pourrait être euh, une manière de, de riche de le faire, une manière où on choisit cette vie-là. Et en fait, il y a des gens qui vivent la sobriété. Parce que n'ont pas le choix. Et euh, cette émission-là, on l'avait appelée « Comment vivre quand on a peu ». Et en fait, entendre des gens euh, nous dire comment ils se débrouillent pour vivre avec très peu d'argent, bah, ça nous enseigne quelque chose, en fait. Euh, donc ça, c'est pour le côté un peu connaissance. Et puis après, il y a, euh, on, souvent, chacun de nous a fait l'expérience de se rendre compte que quand quelqu'un est dans la fragilité extrême, quel que soit le domaine de la fragilité. Eh bien, il y a une parole assez forte, une expérience forte qui est dite et qui enrichit. C'est, c'est difficile peut-être de mettre des mots là-dessus. Il faut le, le vivre en écoutant Vous avez dit Fragile, mais on peut le faire aussi. On peut faire cette expérience-là dans sa vie personnelle, chacun.
1: Et justement, Anne, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin du soutien de nos auditeurs pour que Vous avez dit Fragile continue à exister. Pour être très concret, vous allez réaliser quatre émissions entre septembre et décembre. Ça représente quel budget
6: ça représente, euh, on l'a évalué à 1500 euros par émission en moyenne, c'est le, l'explication principale c'est que c'est beaucoup de temps investi parce que prendre la parole ça se prépare et donc on prépare ces émissions-là et je ne peux pas en parler sans citer notre partenaire Participation et Fraternité qui prend du temps avec les groupes sur lesquels on s'appuie pour préparer ces émissions pour permettre que le jour de l'enregistrement, eh bien les personnes soient prêtes à prendre la parole, qu'elles aient réfléchi à ce qu'elles allaient dire, à ce qu'elles allaient pas dire aussi et qu'il y ait déjà, nous on se soit nourris de leur expérience pour pouvoir poser les questions les plus ajustées possibles et bénéficier au mieux de leur expérience et ça, ben, ça prend du temps
1: et de l'argent puisqu'on doit et réunir 6000 euros pour produire 4 émissions entre septembre et décembre, 4 émissions donc ça veut dire 1500 euros par émission alors si vous, si vous aimez cette émission vous avez dit fragile et si vous, avez, si vous avez envie qu'elle continue, vous avez toutes les cartes en main pour nous aider en vous rendant sur le site producteurdejoie.rcf.fr pour soutenir ce projet en faisant un don déductible des impôts à hauteur de 66% si vous êtes imposable, je le rappelle, notez bien ce site producteurdejoie.rcf.fr. On compte sur vous. Merci Anne. Merci. Et ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et merci à Pascal Gauthier. Ça fait du bien, on revient demain entre midi 30 et 13h.